0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 17. Mai 1842. Der Tag, an dem in Hamburg das Eisenbahnzeitalter begann. Der Platz vor den Deichtorhallen, heute eine belebte Kreuzung. Als sich am 17. Mai 1842, also vor 177 Jahren, Hamburgs erstes Dampfrost schnaubend in Bewegung setzte, stand hier ein Bahnhof. Hamburgs erster. Für die Menschen, die diesen Tag miterlebten, ein sensationelles Ereignis, ähnlich wie rund 120 Jahre später der Start von Apollo 11. Wenn man aus dem Fenster schaut, schrieb ein Passagier der ersten Eisenbahn begeistert an seine Mutter, so ist es, als wenn alles fliegt. Nachdem seit 1835 Nürnberg und Fürth durch eine Schienenstrecke verbunden waren, wollte Hamburg nicht länger zurückstehen. Favorisiert wurde eine Eisenbahn nach Lübeck, doch aus einer direkten Verbindung zwischen den beiden wichtigen Handelsstädten wurde zunächst nichts. Der Grund, die Schienen hätten über holsteinisches Gebiet verlegt werden müssen, aber der dänische König, der dort noch regierte, verweigerte seine Zustimmung. So kam es am 18. Dezember 1838 zur Gründung der Hamburg-Bergedorfer Eisenbahngesellschaft. Bergedorf gehörte damals schon zu Hamburg, deshalb konnte kein fremder Landesfürst sein Veto einlegen. Widerstand gab es dennoch. Binnenschiffer protestierten, weil sie die Konkurrenz beim Gütertransport fürchteten. Manche Ärzte waren überzeugt, die unerhörte Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde könnte gesundheitsschädlich sein. Aber gebaut wurde die Eisenbahn trotzdem. Der englische Ingenieur William Lindley, der Hamburg später auch die erste Kanalisation schenkte, übernahm die technische Leitung. Als erstes ließ er die Festungsbastion Bartoldus abtragen, die sich auf dem heutigen Deichtormarkt befand. Dort entstand der Bahnhof. Danach wurde damit begonnen, einen 16 Kilometer langen Damm aufzuschütten, auf dem das Gleis bis zum Bahnhof Bergedorf verlaufen sollte. Zur gleichen Zeit wurden bei der Firma Stevenson Co. im britischen Newcastle die vier Lokomotiven gebaut. Hansa, Berlin, Magdeburg und Hannover lauteten ihren Namen. Die Eröffnung der ersten Eisenbahn Norddeutschlands war eigentlich für den 7. Mai 1842 vorgesehen. Doch in der Nacht auf den 5. Mai brach in Hamburg der große Brand aus, der weite Teile der Stadt zerstörte. Viele starben, zigtausende verloren ihr Zuhause. Angesichts dieser Tragödie wurden die Eröffnungsfeierlichkeiten abgesagt. Gefahren ist die Bahn aber trotzdem. Sie brachte Verletzte nach Bergedorf in Sicherheit. Der reguläre Verkehr wurde dann mit zehntägiger Verspätung aufgenommen am 17. Mai 1842. 800 Passagiere rissen sich um die Billets. Schaffner gaben strenge Anweisungen, niemand durfte während der 20-minütigen Fahrt aufstehen. Ausdrücklich wurde darauf hingewiesen, dass es nicht erlaubt sei, sich aus dem Fenster zu lehnen. Dann ging's los. Acht Schillinge kostete wochentags eine Fahrt, in der zweiten Klasse sonntags zwölf. Wer in der bequemeren ersten Klasse reisen wollte, musste zwölf bzw. zwanzig Schillinge berappen. Sehr viel Geld damals. Dennoch zählte die Eisenbahngesellschaft im Jahr 1843 stolze 200.000 Fahrgäste, vor allem Ausflügler, die die waldreiche Umgebung Bergedorfs erkunden wollten. In der Nähe des dortigen Bahnhofs entstanden lokale Kutsch- und Busfahrten in den Sachsenwald und nach Lüneburg wurden angeboten. Aber das war nur der Anfang. In den folgenden Jahren setzte ein regelrechter Eisenbahnboom ein. Schon 1846 wurde die Strecke über Bergedorf hinaus bis nach Berlin verlängert. Gleichzeitig kamen dauernd neue Verbindungen hinzu, so dass es in Hamburg um 1904 vier Endbahnhöfe gab. Einen für jede Himmelsrichtung. Der Berliner Bahnhof für die Züge nach Berlin befand sich dort, wo heute die Deichtorhallen sind. Der Lübecker Bahnhof für den Verkehr nach Lübeck war an der Spaldingstraße zu finden, der Bahnhof Klostertor für die Verbindungsbahn Altona-Hamburg am Postamt Hühnerposten und der Hannoversche Bahnhof für den Verkehr nach Hannover ins Ruhrgebiet und nach Paris in der heutigen Hafencity. Diesen Zustand galt es so schnell wie möglich abzustellen, denn der Personenverkehr nahm immer mehr zu. Noch wurden die Schnellzüge zwischen dem Bahnhof Klostertor, dem Berliner und dem Hannoverschen Bahnhof im Schritttempo über die im Straßenniveau liegenden Gleise geleitet, genauso die Züge, die von Altona in die City fuhren. Das behinderte den wachsenden Straßenverkehr in zunehmendem Maße. Deshalb mussten so schnell wie möglich alle Linien in einem Bahnhof vereint werden. 1899 wurden die Verträge zur Schaffung eines Zentralbahnhofs in Hamburg ratifiziert. Anschließend gab es einen Gestaltungswettbewerb, aus dem zunächst die Architekten Heinrich Reinhardt und Georg Süßengut als Sieger hervorgingen. Doch der Kaiser legte sein Veto ein. Vor allem die ausgeprägten Jugendstilelemente ihres Entwurfs fand Wilhelm II. einfach scheußlich. Nachdem die Pläne überarbeitet und dem Stil der Neorenaissance abgeändert waren, begannen 1903 die Bauarbeiten. Das Bahnhofsgebäude wurde auf dem Gelände des einstigen Stadtwalles errichtet. Eine Empfangshalle aus Eisen mit gewaltigen Dimensionen entstand. Sie ist 135 Meter lang, 206 Meter breit und 37 Meter hoch. Nach drei Jahren Bauzeit war Hamburgs Hauptbahnhof 1906 fertig. Am Tag der Einweihung waren sämtliche Honoratioren der Stadt versammelt, eine Kapelle spielte und zur Feier des Tages wurden 300 Arbeiter mit Butterbroten, Eiern und Zigaretten bewirtet. Rasch entwickelte sich der Hauptbahnhof zum wichtigsten Schienenknoten des Nordens. Zigtausende Auswanderer auf dem Weg zu den Schiffen nach Amerika machten hier Station. In beiden Weltkriegen rollten von hier die Truppentransporter Richtung Schlachtfeld. Heute ist der Hamburger Hauptbahnhof mit rund 500.000 Reisenden, 800 Fern- und Nahverkehrszügen und 1.200 S-Bahnen pro Tag, der meist frequentierte Personenbahnhof Deutschlands. Die Bedeutung der Eisenbahn für Hamburgs Wirtschaft ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Dampfschiff und Dampflokomotive gemeinsam sorgten nach 1866 dafür, dass die Stadt zur Wirtschaftsmetropole aufstieg. Denn damals wurde der Sandtorkai, Hamburgs erstes künstliches Hafenbecken, mit einem Eisenbahnanschluss versehen. Damit begann ein Boom beim Stückgutumschlag. Heute, 150 Jahre später, ist der Hamburger Hafen der wichtigste Eisenbahnhafen Europas. Die Waren, die die Containerschiffe in Hamburg ablanden, werden von 200 Güterzügen täglich in alle Himmelsrichtungen weitertransportiert. Nach Norden, nach Süden, nach Westen, vor allem aber nach Osten. Hamburg, so sagt man, ist der westlichste Überseehafen Osteuropas. Und das alles nur dank der Eisenbahn.